0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerkerleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr dabei seid. Das Gespräch führen wir heute gemeinsam. Mit dabei ist auch mein Kollege Maximilian Hermannsdorfer. Hallo Max. Hallo Peter. Und unser heutiger Gast bei Handwerkerleben ist Tarek Legert. Er ist Dachdeckermeister und Mr. Handwerk 2023. Herzlich willkommen, Tarek.
1: Hallo Max, hallo Peter. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, hier dabei zu sein und über die Einladung.
0: Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen Glück, dass wir dich überhaupt jetzt hier sprechen können. Zumindest, dass du noch in Deutschland bist, denn irgendwie hast du eine Reise nach Kanada geplant. Was war denn was stand denn da an oder was steht da an?
1: Ja, das ist richtig. Leider bin ich immer noch in Deutschland. Das ärgert mich auch ziemlich. Ich habe noch Visumprobleme. Eigentlich wäre ich schon seit zwei Wochen in Kanada und habe da so ein bisschen eine große Reise vor mir. Ja, da hakt es momentan noch ein bisschen. Sehr zum Leid. Ja, was heißt denn von da mir? genau
0: vor in Kanada? Geht auch ums Handwerk, oder? Oder was machst du da genau? Genau, ich möchte als
1: Handwerker auch eine Erfahrung im Ausland sammeln und gezielt möchte ich sogar Richtung dem Blockhüttenbau gehen oder eben auch als Dachdecker arbeiten. Das sind so zwei Sparten, die ich da auf jeden Fall kennenlernen möchte
2: und es wird sicherlich ja, eine aufregende Zeit. Okay, jetzt sagst du, du bist jetzt noch in Deutschland. Der Plan steht aber weiterhin, auch wenn es jetzt noch Probleme mit, mit dem Visum gibt, dass das noch nicht da ist. Du willst da trotzdem weiterhin und willst da auf jeden Fall aktiv sein.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ich bin schon in den Startlöchern und warte eigentlich nur noch auf das Büro von Kanada. Das sollte jetzt auch so in den nächsten ein, zwei Wochen kommen. Wurde mir auch nochmal versichert. Deswegen,
2: die Koffer sind gepackt und dann kann es losgehen. Warum gerade Kanada? Du sagst schon, Blockhüttenbau ist natürlich interessant. Gibt es ja auch andere Länder, die, wo, wo viele Blockhütten zum Beispiel stehen. Was macht gerade der Reiz Kanada für dich aus?
1: Also ich wollte halt schon immer mal nach Nordamerika und Kanada an sich hat mich auch sehr interessiert. Ich bin auch noch Jäger und wollte da auch gerne mal auf Bärenjagd gehen. Das war auch so eine Sache, die mich bewegt hat, nach Kanada zu gehen. Aber auch so habe ich einfach schon so viel von dem Land gesehen und jetzt ist es für mich die perfekte, ja, so ein bisschen auch eine Auszeit vom Alltag und dann einfach mal raus und die Wälder erkunden und eben auch das Handwerk mal
2: auf der anderen Seite der Welt kennenlernen. Hast du denn schon einen Plan, wie lange du dann in Kanada sein möchtest oder lässt du dir das erstmal offen? Also grundsätzlich
1: habe ich jetzt erstmal keinen Plan, wann ich genau wieder zurückkomme. Ich kann ja auch jetzt schlecht planen, weil ich noch nicht ja. mal weiß, was losgeht. Ich würde mal sagen, so drei, vier Monate ist auf jeden Fall so angesehen. Und dann je nachdem, ähm, ob es mich dann noch woanders hin verschlägt oder ähm, ob es mir dort gefällt. oder
2: Ja, das lasse ich eigentlich noch offen. Mhm. Aber du hast die Reise ja vorbereitet, du weißt ja ungefähr, was du machen möchtest. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was drüber erzählen. Was was möchtest du da genau machen oder wie hast du auch den Kontakt mit Handwerkern in Kanada schon hergestellt?
1: Das war eigentlich eine richtig coole Geschichte. Ich habe einfach mal, wie es halt in der heutigen Zeit so ist, auf Social Media, auf Instagram Firmen kontaktiert und habe da auch sehr schnell ja offene Hände bekommen und... Ähm, haben sich ja Leute mir gegenüber so offen gezeigt, die ich in meinem Leben ja noch nie gesehen habe und die auch von einem ganz anderen Kontinent kommen und die haben dann auch gleich gemeint, dass sie ja, dass sie mich unbedingt willkommen heißen wollen, haben mir auch eine Unterkunft meistens schon gestellt und deshalb mega, wenn du das schon im Voraus weißt, mhm. dass du dort eigentlich erst ja, so
0: offen begrüßt wirst. Das klingt nach Abenteuer, nach Freiheit, nach Gastfreundschaft pur. Vielleicht lass uns einfach mal über deinen Beruf sprechen, Tarek. Du bist Dachdeckermeister. Ja. War das immer schon so geplant? Ähm, tatsächlich
1: nicht. Ich habe mich lange dagegen gewehrt, wenn ich das so sagen kann. Ich bin familienbedingt. Mein Stiefvater hat ein Dachdeckerunternehmen. Da habe ich dann auch meine Ausbildung gemacht. habe dann auch meinen Meister gemacht. Und Dort gearbeitet und jetzt dann ähm, wollte ich einfach mal was Eigenes machen, nachdem ich jetzt immer die Abläufe in unserem Unternehmen nur so kennengelernt habe und jetzt ist es an der Zeit dann eben mit Kanada und dann auch vielleicht in der Zukunft auch nochmal woanders in Deutschland meinen eigenen Weg zu gehen, ähm, aber so als Dachdecker war das natürlich super cool, also ja, die Ausblicke und auch so das Handwerk kennenlernen zu dürfen vom eigenen Vater war schon echt mega.
0: Ja, du beschreibst schon ein bisschen, aber vielleicht kannst du noch ein bisschen ausführen, was begeistert dich an dem Beruf? Was macht den Beruf aus? Also den
1: Beruf Dachdecker macht auf jeden Fall aus, dass man jeden Tag eine neue Herausforderung hat, dass man nicht irgendwie so einen ja, tristen Alltag im Büro hat, sondern dass man wirklich jeden Tag eine neue Aufgabe hat, dass man am Ende des Tages natürlich auch sieht, was man fertiggestellt hat. Das ist auch immer ein tolles Gefühl, wenn man ein Projekt abgeschlossen hat und dann einfach sieht, was man erbaut hat und auch irgendwie die glücklichen Kunden sieht, die jetzt dann durch mich ein neues Zuhause haben beziehungsweise ein Dach über dem Kopf. Und das ist einfach ein gutes Gefühl, weil man eigentlich mit seiner Arbeit was Gutes tut, jeder Handwerker schenkt ja den Menschen so ein bisschen ein Zuhause. Und ein Zuhause gibt ja jedem ein Gefühl von Sicherheit. Deswegen finde ich, dass Handwerker schon viel Wertschätzung verdient haben, die sie nicht immer bekommen.
2: Du hast deine Ausbildung bei euch im Betrieb gemacht. Setzmann heißt euer Betrieb. Ihr sitzt in Coburg in Franken. Vielleicht sagst du mal ein bisschen was zu eurem Betrieb. Was macht ihr alles genau? Also klar, ihr seid Dachdecker, aber was macht ihr im Detail?
1: Also Dachdecker heißt ja nicht nur, dass man jetzt eine Ziegel aufs Dach legt, sondern man ist da relativ vielseitig unterwegs. Es gibt ja zum einen Flachdach und Steildach. Das eine hat viel mit Bitumenbahnen zu tun. Da kann sich ja der meiste... Also die meisten können sich ja darunter was vorstellen. Er wird eben mit Brenner, Bitumenbahnen mit aufs Dach gebrannt und befestigt. Und das andere ist ja die Sache mit dem Steildach. Da gibt es auch verschiedene Varianten, ob man eben mit Ziegeln arbeitet oder mit Blech. Oder im Norden gibt es noch was ganz Spezielles, ähm, Reeddächer. Mhm. Da muss man aber wieder separat eine Ausbildung dafür machen, ich glaube, wenn man mir sagen würde Schül, deck mal bitte ein Rehtach, dann würde ich da stehen und würde sagen, ja, da braucht man erstmal einen Fachmann dafür. Ja, also es ist ganz vielseitig auf jeden Fall und in dem Unternehmen, wo ich ähm, ja alles erlernt habe und aufgewachsen bin, waren wir ca. 30 Arbeiter und es war immer alles sehr familiär und ja, da war man auch ganz vielseitig im Stadtgebiet und im Landkreis unterwegs und hat eben kleine Reparaturen, aber auch große Sanierungen oder eben Neubauten
2: gemacht. Jetzt gibt es bei euch auf der Website äh, einen richtig schönen Imagefilm äh, mit äh, coolen Aufnahmen äh, über die Region. Äh, viele Dächer, viele verschiedene Dächer, auch viele ja, historische Bauten, ähm. Hast du irgendein Projekt, irgendein Dach, äh, was so dein Lieblingsprojekt war oder woran, woran du dich gern zurückerinnerst? Gibt es da irgendwas Spezielles?
1: Das ist jetzt sogar schwierig zu beantworten, weil ich glaube, in den acht Jahren, wo ich jetzt schon als Dachdecker tätig bin, habe ich schon so, so viele Dächer gemacht. Ähm, so ein Besonderes würde ich jetzt nicht sagen, dass ich habe, aber ich hatte letztes Jahr einen Großauftrag am Marktplatz in Coburg und den habe ich wirklich von Anfang bis zum Ende bekleidet. Und das war ja für mich der größte Auftrag, den ich ähm, bisher ja, gefertigt habe. Und ähm, da war auch einiges geboten, sowohl Flachdach als auch Steildach und eben auch mit Schiefer. Schiefer ist ja trotzdem nochmal eine Handwerkskunst, die ja auch nicht jeder Dachdecker
2: unbedingt kann. Ich wollte gerade fragen, was habt ihr da am, was war das am Marktplatz genau? Also verschiedene Dächer für verschiedene Gebäude oder was war das? Ähm, tatsächlich war das
1: ein großes Gebäude. Da ist auch bei uns in Coburg der Deichmann drin. Früher war da der alte Lederfarber drin und ähm, ja, das ist ein Schieferdach gewesen mit mehreren Anbauten. Also das ist wirklich komplett in der Innenstadt verwinkelt. Da musste man auch erstmal mit dem Gerüst schauen, dass man eben am Marktplatz so hinstellt. Das war ja bestimmt ein halbes Jahr gestanden. Und hat sich auf jeden Fall sehr lang hingestreckt und da wurde auf jeden Fall viel Zeit rein investiert. Da
0: ich stelle mir gerade die Frage: Wie viel Zeit bist du eigentlich auf dem Dach und wie viel bist du auf dem Boden? Und äh, wo bist du vielleicht noch? Wie, ist, wie sieht so eine Arbeitswoche aus? Wie sieht so ein Tag aus? Äh, Geht es immer relativ schnell aufs Dach hoch oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also, am Morgen kommt man natürlich erstmal ins Lager und dann wird man erstmal eingeteilt kriegt man gesagt, ähm, ja auf welche Baustelle man heute geht. Das ist ja immer unterschiedlich, auch je nach Wetterlage. Manchmal kann man ja manche Arbeiten gar nicht ausführen. Und ähm, dann geht es eigentlich recht schnell aufs Dach als Dachdecker. Unten hat man meistens eher weniger Arbeiten. Ja, und dann ist man da bis zur Mittagspause meistens auf dem Dach und werkelt da rum und dann wird Mittag mal ein Brötchen gegessen oder mal was getrunken. Vor allen Dingen, wenn es warm ist, muss man natürlich auch mal ins Schatten gehen. Und dann wird weitergearbeitet bis zum Feierabend und dann geht es wieder in die Firma und am nächsten Tag ist das Gleiche.
0: Vielleicht eine Frage zur notwendigen Fitness. Wie, wie, wie anstrengend ist die Aufgabe? Also, man stellt sich das recht anstrengend vor. Ist es tatsächlich so? Ähm, ist es für jeden geeignet?
1: Es ist natürlich körperbetont. Also ich halte meinen Körper halt neben der Arbeit auch immer noch fit. Ähm, gehe noch zum Sport, gehe zum Handball. Ähm, es ist schon wichtig, eine gute Fitness zu haben, weil einfach der Körper dann halt auch robuster ist. Ähm, ich sehe es halt bei vielen Kollegen auch oder Leuten, mit denen ich schon zu tun hatte, die älter sind. Also das Handwerk nimmt einen schon ein bisschen mit. Ähm, es ist schon wichtig, dass man da auch auf seinen Körper achtet und eben auch diese... Ja, Schutzmaßnahmen, die man eigentlich bekommt, diese Erleichterungen, ähm, auf jeden Fall nutzt, also auch maschinell nutzt, dass man eben seinen Körper nicht so in Verschleiß bringt.
2: Was, was gibt es denn da alles? Also ich habe Videos gesehen, da fährt so ein ja, wie so ein Aufzug eigentlich am Gerüst hoch. Äh, ja, Erzähl mal ein bisschen was drüber. Was sind so Erleichterungen? Genau, also es gibt mittlerweile viele Möglichkeiten, ähm.
1: Mittlerweile auch Kräne, die die Dachziegel einfach nur über einen schweben lassen und man dann eben beim Decken die Ziegel einfach nur noch von der Palette runternimmt, die der Kran hinhält. Ähm, das ist natürlich eine Erleichterung, wie wenn man wie früher die ganzen Ziegel noch hochtragen musste oder mit einem Aufzug hochfährt und dann trotzdem noch schocken muss über drei, vier Stationen. Da kann man auch heutzutage gut alleine Dachdecken, wenn man da einen guten Kranfahrer dabei hat. Aber auch so ähm, ist natürlich auch bei den Bitumenbahnen, die wiegen schon mal einige Kilos und da ist es schon wichtig, dass man da ähm, vielleicht auch ja, Transportmittel mit auf die Baustelle nimmt, dass man die dann nicht übers Flachdach 100 Meter tragen muss oder so. Kann man zum Beispiel irgendwie einen, entweder eine Schubkarte oder da gibt es ja auch mittlerweile Elektrische, die dann das Zeug transportieren können, dass man eben nicht seinen Körper noch grundlos fertig macht.
2: Tarek, du hast vorher schon kurz das Wetter angesprochen, das ist auch immer ein, Vog äh, immer ein Thema ist äh, bei der Baustellenplanung. Ähm, wie ist es jetzt? In den letzten Wochen hat es viel geregnet, zumindest bei uns. Ich denke, in Franken äh, hat es auch einiges geregnet. Könnt ihr da problemlos aufs Dach gehen oder Ja, wie ist es? ist natürlich immer wichtig, dass man vor
1: allen Dingen vorsichtig ist, vor allen Dingen, wenn das Wetter eben nicht ähm, trocken oder beständig ist, dass man eben einfach auch einschätzt, was kann man machen, was kann man nicht machen. Ähm, ich hatte schon oft die Situation, dass es eben die Sicherheit nicht gewährleistet war und dann musste man eben abbrechen. In den letzten Wochen war das Wetter eher nicht so gut. Ich bin aktuell mehr damit beschäftigt meine Reise zu planen und noch alles andere abzuarbeiten. Ich bin gerade gar nicht auf dem Bau unterwegs. Ja, aber grundsätzlich muss man immer mit dem Wetter arbeiten. Und das ist auch das, was tatsächlich auch manche Kunden nicht so richtig verstehen, würde ich mal sagen. Oft ähm, gibt es halt Verzögerungen, die auch durchs Wetter bedingt sind. Und viele sagen dann immer, ja, aber sie haben gesagt, da und da ist es fertig. Ja, aber man kann halt eben als Dachdecker nur so planen. Und man hat leider nicht den Gott auf seiner Seite
0: immer. Deswegen ist es gar nicht so einfach. Was ist dein Lieblingswetter, wo du am liebsten arbeitest? Ich meine, Sommer, klar, ist schön. Winter, wenn es schneit, ist natürlich nichts. Aber es gibt bestimmt so ein Wetter, wo du sagst: Boah, da bin ich am liebsten auf dem Dach.
1: Ich glaube, so 20 Grad, Sonnenschein, das ist eigentlich ideal. Ähm, nicht zu warm, nicht zu kalt. Im Winter ist es ganz, ganz schlimm. Also ich bin überhaupt kein Wintermensch. Und wenn dann 0 Grad oder ich habe auch schon bei minus 10 Grad da auf der Hebebühne gestanden, das ist wirklich das Schlimmste. Da fragt man sich auch manchmal, ähm, hätte ich doch lieber einen anderen Handwerksberuf gelernt, der drinnen ist. Ähm, aber ja, auch im Sommer bei... Jetzt nicht gerade fast, äh, wo andere im Schwimmbad sind, ist nicht optimal, um auf dem Dach zu stehen. Und da muss man auch eher aufhören, einfach oder eher anfangen und das irgendwie timen, weil da geht es ja dann auch um die Gesundheit. Und äh, da gibt es ja auch mittlerweile sogar Zuschussungen, dass man nicht nur bei schlechtem Wetter schlechtes Wetter bekommt und eben Zuschuss wird, sondern eben auch, wenn es zu warm ist kriegt man da Ausgleichgeld und kann eben ins Schwimmer drehen, wenn man will.
0: Du sprichst von der Gesundheit. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Das Thema Unfälle spielt ja da möglicherweise auch eine Rolle. Es gibt natürlich die Gefahr des Ausrutschens oder, oder Fallens. Ähm, hattest, hattest du da schon Probleme damit oder, oder ist, ist dir schon sowas begegnet? Ja,
1: tatsächlich bin ich im Oktober letzten Jahres vier, fünf Meter vom Dach gefallen. War das mal so ein Schock und Seitdem habe ich das Ganze auch nochmal anders eingeschätzt, so die Gefahr. Das ging so schnell, ich war da auch eigentlich auf dem Gerüst gestanden und eigentlich darf es nicht passieren und man hält sich natürlich an die Vorschriften und ja, dann ist es doch passiert und dann hat man erstmal mit den Folgen zu kämpfen. Bei mir ging es noch glimpflich aus, ich hatte zum Glück ja gar nichts, also ich bin weiß nicht wie, wie eine Katze da unten gelandet. Auf jeden Fall habe ich nur ein paar starke Prellungen gehabt, aber sonst gar nichts. Und das bei der Höhe eigentlich nicht ähm,
2: selbstverständlich. Wie, wie ist es denn nach so einem Unfall? Geht man da wieder ja, ganz normal aufs Dach rauf oder hat man dann einfach noch mehr Respekt vor? Ich meine, klar, mit Angst arbeiten ist ja auch nicht sinnvoll dann, aber einen gewissen Respekt vielleicht. Ich weiß nicht, du kannst es bestimmt besser ausdrücken.
1: Ja, ich würde mal sagen, also ich würde nicht sagen, dass ich vorher leichtsinnig war, aber ich habe einfach die Gefahren nicht immer richtig eingeschätzt, würde ich mal sagen, weil ich einfach dachte, ich bin jung und ich kletter da schon mal hoch oder mache das und das. Und jetzt dann so nach dem Absturz ist man natürlich deutlich vorsichtiger und geht lieber kein Risiko mehr ein, selbst wenn es nur klein ist. Am Anfang war das auch echt ein komisches Gefühl. Ähm, nicht unbedingt, als ich aufs Dach bin, aber wenn, wenn irgendwas, ein Holzstück nur mal aufs Gerüst gefallen ist, dann habe ich das eben mit meinem Absturz verbunden und bin dann richtig zusammengezuckt. Aber mittlerweile, also so, das war halt die ersten ein, zwei Wochen und mittlerweile ist es schon wieder normal. Also habt ihr jetzt nicht mehr so
2: Angst. Hat sich das in den vergangenen Jahren, du bist jetzt schon einige Jahre in dem Handwerk aktiv, hat sich das verändert? Also schaut mal generell mehr auf die Themen Gesundheit, wie kann ich mich äh, besser schützen? Ist das Thema Arbeitssicherheit äh, stärker in den Fokus gerückt? Äh, spürst du da irgendeine Veränderung im Vergleich zu vorher?
1: Ich würde schon sagen, dass sich da viel verändert und es muss sich ja auch viel verändern. Sicherheit ist das Wichtigste und mir ist schon aufgefallen, dass man so die letzten Jahre versucht hat, immer mehr dem entgegenzuwirken, auch von Seiten der BG-Schulungen, Sicherheitstraining. Ähm, ja, es liegt auch immer so ein bisschen am Arbeitgeber, aber man muss da schon präsent sein. Einfach Man hat ja dann auch nichts gewonnen, wenn jemand abstürzt und irgendwie fünf, sechs Monate ausfällt. Auch als Arbeitgeber ist es ja mit fatalen Folgen verbunden, und ähm, ja, auch menschlich, man will ja nicht, dass es irgendjemandem nicht gut geht und man vielleicht eine Mitschuld daran hat, wenn man jetzt eben das Gerüst gestellt hat. Oder ja, es ist schon ein schwieriges Thema. Ich würde es mir wünschen, dass auf jeden Fall sich die Zahl der Unfälle noch deutlich senkt in der Zukunft. Du bist gern auf dem aktuellen Stand, hast aber wenig Zeit. Wir halten dich auf dem Laufenden, was für das Handwerk diese Woche wichtig war. Der DHZ-Wochenrückblick. Zu hören auf dhz.net und überall, wo es Podcasts gibt.
0: Dann gehen wir nochmal zu einem anderen Thema. Gehen wir zu einem Thema, das sehr freudig war und schön war für dich, glaube ich, denn du bist im März zum Mr. Handwerk 2023 gewählt worden. Und dazu auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Wie blickst du auf den Wettbewerb zurück? Wie war das für dich? Dankeschön erstmal.
1: Ja, also für mich war das eine aufregende Reise. Ich habe mich am Anfang gar nicht selbst beworben, war dann relativ überrascht, als ich auf einmal mein Bild gesehen habe und da auf Instagram gepostet wurde. Schnell habe ich mich dann trotzdem entschieden, das durchzuziehen, weil das einfach eine tolle Sache fürs Handwerk ist und was so ein bisschen seine, ja, also meine Liebe zum Handwerk kann ich dadurch vielleicht dann andere Menschen weitergeben. Und jetzt in der Position als Mr. Handwerk möchte ich natürlich einiges dafür tun, dass eben ganz viele den gleichen Weg wie ich gehen und eben auch ins Handwerk gehen und vielleicht auf den klassischen Weg mit Studieren verzichten.
0: Dein Hauptziel ist es sozusagen, das Handwerk, die Attraktivität des Handwerks darzustellen, generell, über, das ganze, über die ganze Seite genau. des Handwerks, aber sicherlich auch äh, für dein Gewerk. Wir haben zwar da gerade schon ein bisschen darüber gesprochen, dass es auch äh, schwierige Seiten hat, aber ich habe schon das Gefühl, auch wie du erzählst, dass der, der Beruf dir äh, viel Freude macht.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also meine Ziele sind zum einen, eben junge Menschen ans Handwerk heranzuführen, die vielleicht dann den gleichen Weg gehen wie ich, aber auch die Wertschätzung, die das Handwerk gerade hat, zu erhöhen. Also ich möchte einfach, dass viel mehr Leute, ja, das mal besser reflektieren, was sie an einem Handwerker haben. Und wir haben ja gerade ein Problem, dass es eben nicht mehr so viele gibt. Das heißt, man muss ja da grundlegend was in der ja, Bevölkerung verändern, dass es eben wieder mehr Handwerker gibt und auch
2: die Wertschätzung für die dann. Eben größer ist. Das Thema Wertschätzung spielt, glaube ich, schon auch bei dir eine größere Rolle. Du hast ähm, ja das jetzt immer wieder mal so anklingen lassen, äh, dass du ja Leuten ein, ein, ein Dach über dem Kopf bietest, wortwörtlich. Du bist dann nicht genau. euch, dass Leute ein Dach über dem Kopf haben. Ähm, sprichst aber dann von Kunden, die bei Verzögerungen da nicht verständlich reagieren. Also ist es auch aus deinem Alltag bedingt, dass du merkst, ja, da fehlt es einfach noch in der. Bevölkerung, dass man das nicht wertschätzt, was ihr tut?
1: Also zum einen muss ich erstmal sagen, dass das natürlich negativ Beispiele sind, die es überall gibt. Ähm, grundsätzlich hat man natürlich viele Kunden, die einfach total glücklich und dankbar sind. Das habe ich auch schon oft erfahren, wenn es da bei jemandem reingeregnet hat und ich da am Samstag früh gekommen bin, um das Dach zu reparieren. Also man, man spürt schon auch viel Dankbarkeit. Aber es gibt halt auch immer Negativbeispiele, die dann sich nicht so dankbar zeigen oder die eben bei Verzögerungen, auch wenn es witterungsbedingt ist oder wenn eben mein Arbeitnehmer ausfällt, das kann man einfach nicht einplanen, die da nicht so verständnisvoll sind und das ärgert mich dann so ein bisschen. Und auch manchmal, ähm, das ist jetzt halt persönliches Beispiel, wenn ich, oder ich war schon unterwegs und wurde gefragt, ähm, was ich beruflich mache, und dann habe ich eben gesagt Dachdecker und dann wurde man eben auch so ja belächelt so ein bisschen, weil man halt Handwerker ist und manche Leute haben da wirklich total die falsche Meinung dazu und das tut dann schon weh, wenn man mit sowas konfrontiert wird. Und meine Meinung ist auch, dass ähm, das Handwerk noch viel zu, also für die Leistung, die man bringt, die Entlohnung immer noch zu wenig ist, weil man eben, wie wir vorhin schon gesagt haben, sein Körper ganz schön in Mitleidenschaft zieht, weil man wirklich jeden Tag von anpacken muss. Da kann man nicht mal einen Tag haben, wo man eben vielleicht im Büro mal ein bisschen durchhängt. Auf dem Bau muss es halt weitergehen, gell?
0: Aber ja, ich sag und... mal umgekehrt. Wenn, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, äh... Was sind jetzt die Gründe, warum soll ich ins Handwerk gehen? Was sind jetzt so die drei Hauptgründe für dich, warum, warum ich da ins Handwerk gehen sollte? Also,
1: wie schon gesagt, das mit dem Schaffen und äh, mit dem Dach über dem Kopf ist auf jeden Fall für mich der größte Punkt, weil man eben damit auch was Gutes tut. Der andere Punkt ist, weil man einfach jeden Tag vor eine neue Aufgabe gestellt wird und es total vielseitig gilt. Ähm, nicht nur man hat die, wirklich jeden Tag eine andere Baustelle, es gibt so viele verschiedene Aufgaben und ich finde auch, dass man daran wächst und sich auch so ein bisschen immer reindenken muss und auch neue Sachen lernt, die einem auch für sein eigenes Leben total viel helfen, also wenn man dann vielleicht mal sich selbst ein Eigenheim anschafft, kann man dann total viel auch selbst machen, was halt voll gut ist, weil man sich dadurch einen Haufen Geld spart oder eben auch kein Handwerker anrufen muss, weil man selbst der Fachmann zu Hause ist. Es gibt ja doch immer wieder Leute, die schon Probleme haben, einen Nagel in die Wand zu hauen, um ein Bild aufzuhängen und da gibt es ja tatsächlich sogar mittlerweile Firmen, die das anbieten und dann bei so Kleinigkeiten wie Lampen installieren oder so zu Hause vorbeikommen und den Leuten helfen müssen. Das ist dann schon ja. bedenklich, würde ich mal als Handwerker sagen. Was ich auch noch gut finde, ist halt, das, dass man in der frischen Luft ist, dass man draußen ist, dass man beim Dachdecker unglaubliche Ausblicke genießen kann, wenn man da auf einer Erhöhung ist oder ein höheres Haus hat. Das, also ich hatte schon so oft Ausblicke über ganz Coburg eben bei uns, wo andere gefragt haben, hä, wo bist denn du schon wieder? Und ich so, ja, da und da auf dem Dach. Und das ist natürlich auch echt
0: toll. Und das kann man auch noch in allen Ländern auf der Welt machen und äh, zum Beispiel in Kanada. Also das ist ja auch noch ein Riesenvorteil, dass man den Beruf doch tatsächlich weltweit ausüben kann. Ne? Das auf jeden Fall. Und man braucht nicht mehr unbedingt die Sprache,
1: würde ich mal sagen. Da habe ich auch noch so ein bisschen Angst vor Kanada. Ich habe noch nicht so genau mir den Vokabular angeschaut von Dachlade bis zu Dachrinne oder was auch immer. Ich glaube, ich weiß gerade nicht mal, was Hammer auf Englisch heißt. Deswegen, ja, da muss ich mich vielleicht auch noch ein bisschen
2: einarbeiten. Der Flug dauert ja dahin dann. Äh, mehr. Aber äh, sagen wir sind die Techniken, sind die weltweit mehr oder weniger identisch? Klar, du hast jetzt vorher schon Reddächer und so angesprochen, das ist dann natürlich was anderes, aber so klassisches äh, Ziegeldach, macht mir das überall auf der Welt gleich?
1: Ich denke nicht. Das ist ja wirklich schon von Region zu Region unterschiedlich. In Deutschland kommt es ja auch zum Beispiel auf die Windzone an, inwiefern man da mit Klammern arbeitet oder inwieweit man sein Dach noch sichern muss. Oder ja, da kommt es auf so viele Einflüsse an. Und in Kanada arbeiten die zum Beispiel kaum mit Dachziegeln. Da läuft noch ganz viel mit so Bitumenschindeln. Der Deutsche würde jetzt vielleicht sagen, leichtbarweise trifft es, glaube ich, gut und sonst auch im Gebirge gibt es zum Beispiel Österreich ist ja für Holzschindeln zum Beispiel bekannt das ist auch beeindruckend und ich glaube der örtliche Dachdecker hier, wenn man dem eine Holzschindel in die Hand drückt dann müsst ihr auch erstmal schauen wie er da das Dach zusammenbekommt also das ist wirklich ganz ganz unterschiedlich von Region zu Region kann man auch immer was dazulernen und das macht ja so spannend irgendwie auch mal woanders hinzugehen diese Walz, die man früher ja sehr oft gemacht hat, die ja eigentlich früher fast jeder Handwerker gemacht hat, wenn er fertig war, die hätte ich jetzt nicht unbedingt gemacht in Deutschland. Also ist halt persönlich nicht so mein Ding. Aber jetzt so mit Ausland finde ich dann schon interessanter und ist vielleicht die moderne Version der Walz. Man will ja immer viel an Traditionen festhalten, aber sowas mit Ausland war halt früher einfach noch nicht möglich, würde ich mal sagen. Und mit sowas geht man, finde ich, mit der Zeit mit, wenn man da sowas macht.
2: Ähm, Tarek, lass uns nochmal auf euer Unternehmen hier in Deutschland schauen, auf den Titel Mr. Handwerk. Ähm, wir haben schon ja gesprochen, was du erreichen möchtest, weil, wie du die Präsenz steigern möchtest. Thema auch junge Leute fürs Handwerk zu begeistern, auch das haben wir schon äh, angesprochen. Wie sieht es denn da im Dachdeckerhandwerk aus? Ist das eine Branche, die... Ja, einen Auszubildenden Mangel hat oder gibt es da genug Auszubildende?
1: Also ich glaube, wie allgemein in jedem Handwerk, Gewerk ist es momentan schwierig, junge Leute zu finden. Aber das merkt man ja, glaube ich, nicht nur im Handwerk, sondern allgemein, dass junge Leute schwierig zu motivieren sind zurzeit. Und Im Dachdeckerhandwerk es ist auch nicht leicht, jemanden zu finden. Man muss halt wirklich mit allen Mitteln arbeiten. Wir haben eben diesen Imagefilm gedreht und daraufhin haben wir sogar dadurch zwei neue Azubis gefunden für dieses Jahr. Das war halt wirklich, man muss halt mit der Zeit gehen und auch offensiv was machen als Unternehmen und dann sich eben die Leute so sichern. Der Markt ist natürlich auch groß, es gibt andere Unternehmen, und da muss man sehen, wo man bleibt und dann sich irgendwie ein
2: Alleinstehungsmerkmal suchen. So. Ähm, ich habe gelesen, dass deine jüngere Schwester auch eine Lehre äh, im Dachdeckerhandwerk anfangen möchte. Ist das noch aktuell? Ist das noch ein aktueller Plan?
1: Ja, die ist natürlich auch so ein bisschen familienbedingt drauf und dran Dachdeckerin zu werden. Ich finde es ganz toll, dass sie sich dafür entschieden hat. Sie macht jetzt noch ein ähm, Ihre elfte und zwölfte Klasse auf der Fachoberschule und dann möchte äh, eine Dachdecker Ausbildung beginnen und ähm, ist natürlich immer toll, wenn auch Frauen eben den Weg ins Handwerk finden und ja, ja ich denke gerade auch so stolz Dachdecker ist der haben, ich. ich ist ja nicht unbedingt das prädestinierteste Handwerk für Frauen jetzt es gibt da leider noch zu wenig die den Weg ins Dachdeckerhandwerk Handwerk finden. Ähm, ja, ist einfach nur wünschenswert, dass eben dann mehrere den Weg wie meine Schwester wählen.
0: Karik, erstmal vielen Dank bis hierher. Wir haben jetzt noch so ein paar Abschlussfragen. Es sind so zwei, drei kompaktere Fragen dabei. Eine vorneweg, gibt es jemanden, mit dem du gerne mal tauschen würdest? Egal, ob beruflich oder in einem Hobby. Gibt es irgend, irgendjemanden, mit dem du gerne mal tauschen würdest, wo du gerne mal das machen würdest, was der macht?
1: Ja, ich, ich würde schon gern mal mit so einem Profisportler irgendwie tauschen, wahrscheinlich ein Fußballer sogar. Ich wollte früher immer entweder Fußballer oder Handballer werden. Aber aber Handballer bist du noch aktiv, ne? Noch aktiv, gerade ist natürlich schwieriger, wenn ich nach Kanada gehe, weil ich jetzt nicht als erstes die Handballhalle aufsuche. Ich habe mich dann auch irgendwann einfach dafür entschieden, mehr beruflich einzuschlagen als jetzt dann mit dem Sport zu gehen, ob es dann vielleicht gelangt hätte irgendwann mal, weiß man nie. Aber ich wäre schon
2: gern auch viel Sportler geworden. Ähm, jetzt haben wir im Laufe des Interviews schon ein bisschen über Kanada äh, gesprochen, haben schon gehört, was du so machen möchtest. Gibt es noch irgendeinen Punkt, ähm, den du unbedingt abhaken möchtest, wenn du in Kanada bist?
1: Ich habe mir so ein paar Ziele gesetzt, was ich gern machen würde. Also so so kleine Sachen wie, ich möchte einfach mal so eine Kajaktour über so Stehen und Flüsse machen in Kanada, weil das, da habe ich schon coole Fotos gesehen, aber ich möchte auch mal mit so einem Wasserflugzeug auf so einem See landen, das finde ich auch voll cool und habe das halt, ja, wenn man ein paar Filme die in Kanada gedreht wurden, anschaut, dann landen die da eben immer so sau saucool, werden natürlich noch beschossen und was auch immer, das vielleicht jetzt nicht, aber ähm, ja, so eine Landung in so einem Wasserflugzeug und mal so über die Rocky Mountains fliegen wäre schon cool. Mal schauen, ob ich da die Möglichkeit zu bekommen. Natürlich als Jäger möchte ich auch eigentlich gern mal auf Bärenjagd gehen. Mal schauen, was man da für Anblicke hat. Also ich würde auf jeden Fall nicht ganz so nah an den Bären ran, aber ich würde ihn schon mal von der Nähe gern sehen und auch ähm, ja, andere Tiere, da ist ja eine riesige Naturvielfalt
2: und die möchte ich einfach auch kennenlernen, neben dem Handwerk. Es gibt ja auch Pumas und, äh, und so, gell? Es gibt ja verschiedenste Bärenarten, Pumas, äh, ich weiß nicht, was gibt es noch alles? Luchse. Also man findet da in Kanada schon einiges. Ich denke mal, dass dort auf
1: jeden Fall nochmal andere Tiere unterwegs sind als hier. Ähm, auch so was Elch oder Hirsch mhm. oder auch immer betrifft, also ich möchte auf jeden Fall viel in der Natur sein. Ich denke, da kann man sich auch mal so ein bisschen selbst reflektieren, auch in einem anderen Land. Und es soll ja auch so ein bisschen eine Reise werden, um einfach eine neue Kultur kennenzulernen und auch um mir noch mal menschlich gesehen noch mal ein bisschen mehr mitzugeben und eben auch zu wachsen an den Erfahrungen.
2: Tarek, du hast bei, bei Instagram äh, geschrieben und ein Video dazu gemacht. Du, du nimmst deine Follower mit bei Instagram, bei TikTok. Äh, sag doch mal, wo findet man dich? Unter welchem Namen?
1: Man findet mich unter Tarek0807 auf Instagram. Den Namen habe ich schon ganz, ganz lang. Da sind meine Initialien hinten dran. Den möchte ich auch beibehalten. Dort werde ich auf jeden Fall alles von meiner Reise weißgeben. Reis auch einen Blog dazu machen. Habe da auch schon ein paar Sponsoren gefunden, die mich auf der Reise begleiten und eben auch auf TikTok unter Handwerk 23 wird man dann auch einige Videos sehen, auch zum Thema Handwerk und finde es auch sehr toll, dass mich da die Handwerkskammer auf diesem Weg auch unterstützt und begleitet und da werde ich auf jeden Fall einiges machen, um eben auch dem Mr. Handwerk von Deutschland in Kanada würdig zu vertreten.
0: Die nächste Frage, die müsste man dir fast nach der Reise stellen, aber vielleicht auch jetzt schon vor der Reise. Was war die beste Entscheidung, die du bisher getroffen hast?
1: Das ist natürlich jetzt noch ähm, ja, schwer zu sagen, ob Kanada die beste Entscheidung war, die ich bisher getroffen habe, aber die beste Entscheidung bisher war, dass ich ins Handwerk gegangen bin, dass ich den Weg mit Ausbildung und Meister gemacht habe und darauf basierend jetzt dann alle Türen im Handwerk offen habe. Das war für mich die beste Entscheidung, die ich nach der zehnten Klasse getroffen habe. Ich war damals an der, am an der, an Überlegen, entweder mein Abitur zu machen oder eben ins Handwerk zu gehen. Und da habe ich dann goldrichtig gelegen und jetzt dann acht Jahre später ja, zeigt sich sehr, dass es auf jeden Fall die richtige Entscheidung war.
2: Tarek, jetzt kommen vier kurze Fragen, die du auch bitte kurz äh, beantworten kannst. Die erste Frage, was bedeutet für dich Heimat?
1: Heimat ist für mich mein Zuhause, da wo ich aufgewachsen bin, da wo meine Familie, meine Freunde alle zusammen sind und es ist für mich immer schön, in Coburg zu sein und ich bin auch froh, dass ich ja, 25 Jahre von meinem Leben jetzt hier verbracht habe mit ein paar Ausnahmen. Und ja, das ist für mich Heimat.
0: Derek hast du ein Vorbild?
1: Als Vorbild würde ich jetzt meinen Stiefvater sagen, der eben im Handwerk alles erreicht hat und auch ein riesen Fachwissen hat. Ja, dazu habe ich immer aufgeschaut und versuche jetzt, meinen eigenen Weg zu gehen und eben das mitzunehmen, was ich durch ihn erlernt habe.
2: Vorletzte Frage, was bedeutet für dich Glück?
1: Glück ist für mich, dass man gesund ist. Und ich habe in den letzten Jahren krasse Erfahrungen gemacht, auch am eigenen Leib. Und ich bin einfach nur dankbar über jeden Moment, wo man gesund ist, wo es einem gut geht und wo es auch seinen Mitmenschen gut geht, seinen Liebsten. Und das ist für mich... Alles Glück Welt.
0: Hast du ein Motto, so ein Lebensmotto oder irgendwas, was dich antreibt, ein bestimmtes Motto?
1: Motto direkt würde ich nicht sagen, aber ich habe immer so, ja, meine Motivation ist immer, egal wie schlecht es gerade läuft, dass man sich da rauskämpft und irgendwie das Beste immer aus sich macht und dass es immer weitergeht, egal wie aussichtslos eine Situation ist.
0: Direkt. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke für die Einblicke, die du uns gegeben hast in deinen Werdegang. Und natürlich wünschen wir dir alles Gute für die weiteren Vorhaben. Einmal als Mr. Handwerk, aber natürlich jetzt auch auf deiner Reise, die vor dir liegt. Dass du da ganz viele tolle Erlebnisse hast, viele Abenteuer erlebst und dass du uns ja, davon auch wieder berichtest. Wir freuen uns drüber. In diesem Sinne alles Gute für dich. Danke.
1: Danke für die Einladung. Und gerne habe ich natürlich erzählt, was bei mir so läuft. Und ich hoffe, dass ich da einen weitreichenden Einblick gegeben habe.
2: Vielen Dank dir.